0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生。向你问好，亲爱的朋友，燃亮的一生节目又准时同你见面了，谢谢你的到来。在《燃亮的一生》节目里，为你介绍不同的历史时期，因着同一个护照，为着福音，向中国献上自己的中西宣教士。近期《燃亮的一生》为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，骡车终于载着盖牧师一行人到达向往的泽州，舟车实在劳顿。必须停下来歇一歇了。他们进入一家客店不久，相似的困境又一次扑面而来。欢迎你接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
1: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己，漂洋过海来到中国传扬福音。
0: 面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛湾牧师所著的《神迹千里
1: 》
0: 。起先，江小姐和我为了保护佛罗拉孩子们，少受干扰。便站到房门口应付众人的围观和提问，但后来渐渐抵挡不住人潮，被迫退回房间。屋里就挤进许多人来，除了围观者们恶毒的态度，还闷热的臭气熏天。我们饥渴难耐，而且无论是头、四肢或身上的每一根骨头都在作痛，一直到了很晚，人群才退去。只剩下那半裸的衙役悠然躺在小院另一头的屋子里，对着灯火烧鸦片烟丸。当一切安静下来，店门上了栓，我又去找掌柜的，想要叫些食物，可是就像先前几次那样，他仍是不肯替我们做饭，我们只得将就，用小米锅粥中剩下的一点残渣，微微填饱肚子。我本打算在其他人睡觉时自己守夜，谁知道在这么险恶的情况中，虽然下定了决心，也没有办法做到。我竟然沉沉的睡着了，直到天亮才醒过来，居然没有听见夜里屋外持续了好几个小时的打门声和一片的喧嚣混乱。那种混乱，好像地狱中一切的妖魔鬼怪都被放了出来。我们后来才知道，当时的情况严重到什么地步。半夜时分，整个城市都暴动了，暴民发出可怕的叫喊呼啸，首先冲向罗马天主教堂的所在，放火烧房舍，神父们惊险的死里逃生。随后，人群又来到我们住的客店。叫嚣着要人把我们交出去。至于他们为什么没有达到目的就又散了，我们永远不得而知。我只知道，当自己醒来的时候，周遭就像刚躺下时一片安静。事实上，不到两天之后，从潞城来的一位内地会姊妹米小姐，将在距这城墙不远的地方遭到残杀。相较之下，我们的境遇就更显得非同寻常了。天还很早，衙门的一名小吏就带着差役和六个兵丁来，为了避免再次引起骚乱，要我们马上出发去怀庆，而所提供的唯一交通工具就是三头驴子。一看见那些驴子，我更是大失所望，他们只配备了。一般运货时用的木架子，并且打算让我们就这样骑在上面走三十里路，这太不像话了！如果不给两个罗叫，我们不走了。我这样说道。接着展开一番激烈的争论，我不肯让步，可是我得承认，当他们最终牵走了三只驴中的两只。半个小时后，居然换回了一个罗教给妇女孩子们做，我还是感到有些意外。其实那只能勉强其名为罗教，除了光溜溜的杆子，仅有一块既脏又残的旧草席垫着网绳，甚至没有遮阳避人用的棚盖。可是再也没有讨价还价的余地，我只得接受，尽量有理的说了声谢谢。罗教中的四人那么的局促挤迫，弗罗拉和江小姐面对着面，各自背靠着教杆，两个人之间连放腿的空间都不够，却还得设法挤进两个孩子。罗教被举上罗背，我也骑上折磨人的鞍架出发了，像往常那样，又有骚动不安的人群围着我们上路，认为我们这是被送去受刑。想到又要在烈日下活受一整天的罪，心里边很害怕。我身上还有少许钱，但作为被判刑的囚犯，是不能够自己买东西的，只好将一部分钱交给衙役去买帽子和扇子。结果，那个无赖带回五把最廉价的草扇，并且预备编好一套谎言，说是买不到帽子。他窃笑的将自己的钱袋挂上肩去。里面沉甸甸的多了我们那几百文钱。在白天赶路，哪怕是在很偏僻的地方，也免不了有人群围观。往往刚才还只有我们，可转眼之间，不知道从哪里冒出一群人来。所以一整个上午，义和团所流行的一段歌谣不绝于耳。每个路人都要问这些老问题：“哪儿来的呀？”“泽州。”拉的谁啊？洋鬼子呗！拉他们上哪儿啊？拉去怀庆处死。接着就再响起那可怕的歌谣的叠句：神灵震怒要报仇，洋人流血才降雨。越到后来，太阳的威力越强，我们就更加的辛苦。面对可怕的酷热和苍蝇，扇子都不管用了。两位女士和孩子们在局促的罗教里挤得难受，更雪上加霜的是，佛罗拉这时得了痢疾，孩子们的胳膊和腿上因暴晒而长水泡，水泡擦破了皮，刺痛的很，他俩忍不住的哭了起来，甚至那差役见了都不忍心，并将自己的宽檐草帽借给佛罗拉，并且允许我从路边的树上折些带叶的树枝。以遮盖孩子们皮肤长泡的腿。大概到了中午时分，我们问何时停下来吃午饭，可是护卫却不置可否地含糊其辞。我们只好委屈沉默地继续走那崎岖的山路。最后，在一个小村子的窄路上停住，骡子被卸下，牵到前面一个极其简陋的茅舍喂食。茅舍里有一位看上去一贫如洗的妇人，我们被交给他照管。只要有个能避火辣辣太阳的地方，我们已经很感恩了。就随着老妇人进屋去。那妇人的凄苦贫困，不止在于住房的破败，更反映在她皱缩凹陷的脸上。同为受苦人的处境，似乎拉近了他与我们的距离。等护卫离开，听不见之后。他对于我们将要被处死表示了深切的同情，并向两位女士倾诉了久旱带来的普遍的惨况，听了令人心碎。那妇人似乎已经敞开了心门，是我们分享福音的好机会，像一个有需要的心灵传讲生命的道，其中的喜乐使人忘记了自己的饥渴。向救主介绍给一位劳苦担重担、从没有听说过耶稣的人所带来的莫大安慰，甚至消融了我们自身的痛苦。当两位姊妹告诉我这件事时，脸上都显出喜悦的光辉。很快又上路了。罗夫季粗暴又冷酷，丝毫不连续坐在罗教里的人。我也无法忍受那运货安架的折磨，我就下来行走。自从离开泽州之后，几乎全靠赤脚步行。有一次，我问护卫兵，在他偶尔着为伸腰腿而下马步行的时候，我是否可以借用一会儿他那舒适的安坐？他轻蔑的没有理我。而那杀害我们不少山西弟兄姊妹的，正是像这样的官府病定。我常诧异的想，我们又何以能从这些人的手中存活下来？这时来到了山西与河南的边界，心里仍然相信，只要一离开山西，就不会再那么危险了。还以为义和团运动尚未蔓延到河南，因此上迫不及待的盼望尽快的走出山西省。这如今与“恐怖”一词成了同义词的可怕的地方
1: 。主耶和华是我的亮光，是我拯救性命的保障。有一件事。我寻求主耶和华，我仍要寻找你一生一世。当我遭遇患难，你必安安保守我，把我藏在隐密处磐世上。现在在我我高过四面仇敌，在你你你然我要尝试歌颂你的你的思
0: 逃亡路一波三折，所有困苦的记忆都在山西境内。一行人终于行至河南与山西的交界。盖牧师原以为义和团运动也许没有想象中蔓延的快。河南还没有受到多少的牵累，然而实际的情况却是，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，欢迎你在下次节目时间接着关注，听众朋友，再会。当我遭遇
1: 患难，你必安安。藏在隐秘处，看世上。现在我高过四面愁敌，在你障目，焕然仙境。我要尝试歌受你的名，你的慈爱。遭遇患难，你你安安保守我，把我藏在。